0: días, buenos días San Luis Río Colorado Sonora, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en una emisión más de Noticiero El Pulso de San Luis su amigo y servidor Goyo Vargas la saluda como todas, como todas las mañanas y me acompaña al tiempo por supuesto que la acompaño con un gran placer a mi amiga y compañera Lupita Chávez -Gámez. excelente Media semana, miércoles. Ya estamos... Este es el Primo Hermano del Viernes, ¿no? Ya,
1: ah, sí, ah, Primo ah, Hermano ah. del Viernes. Estamos a 4, 4 de mayo del 2022 y... Los saludamos a usted ah, en este miércoles que amaneció fresco. ¿Desde la noche? Desde anoche, desde anoche amane sí. amaneció fresco. El lo vamos día a
0: extrañar en julio y agosto. Así, ah, <risa> lo vamos a
1: extrañar en julio y agosto, pero por lo pronto usted disfrute, relájese de lo que es el calorcito que nos está dando un poquito más de tiempo para disfrutar lo fresco que no todo el tiempo tiene San Luis. Pero en este día le agradezco a usted que nos acompañe en su noticiero El Pulso de San Luis a través de la página anfitriona goyovargas.com. La página San Luis Habla. Y notiface Prensa Digital de nuestro compañero Jesús Gutiérrez. Gracias a usted, quédese por favor, ya sabe, lo invitamos que si tiene un comentario, una queja, una sugerencia, desde la cabeza de este 29 Ayuntamiento y de salud Luis Colorado, que es el presidente municipal, Santos González Yescas, a cualquier funcionario y por favor, mándenle mensajes a los regidores para que se den a notar. Eh, puede usted hacer quejas, sugerencias, peticiones. Nosotros le vamos a dar voz a todo lo que usted plasme ahí en cualquiera de estas tres partes. Para se que ellos supone lo que ya
0: que hablaste de regidores, yo sí. le tomo un saludo se supone que los regidores mmm, por iniciativa propia deberían de poner una oficina en alguna parte de San Luis sí. y que fuera una forma de gestión
1: Exacto. para las
0: necesidades de los sanluisinos. Se supone. Se sigue, supondría, sigue sí. Suspirando.
1: Bueno, pues ahí está la petición para los regidores, vayan armando su módulo, por favor, y póngalo allá en la comandancia, donde usted quiera, regidor, pero póngale, póngale ahí cerquita a los ciudadanos su nombre para que se puedan acercar con otra, usted. Otra
0: idea. Ahí Exacto,
1: está. sí. Bueno, y también saludamos del otro lado del río Colorado, a uh, lo que es Tierras Cachanillas. A Mexicali, una grandiosa ciudad, una bonita capital. Los saludamos a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Y del otro lado de la frontera, cruzando el cerco y ahora sí con las tres vacunas y con visa aparte, sí. saludamos a Valle Imperial, al centro de California, a Calexico, saludos para ustedes. Y si va en carretera, vaya hacia Zonoita, hacia el Golfo, hacia Puerto Peñasco, hacia donde usted se dirija, por favor póngase el cinturón de seguridad. ¿Qué crees que me pasó ahorita? Hablando ah, dime, pues iba uno de estos carritos de una marca de refrescos, y lo voy a decir para que pa ver si los aplican, de Coca-Cola. Sí. Con una mano girando el volante para dar vuelta, casi se voltea, ya ves que son minis los carritos esos que tengo sí. ahora. Pues casi se voltea por ir con la otra y se poniendo el cinturón de seguridad. Entonces se pongas el cinturón de seguridad, no ponga en peligro ni su vida, ni la vida de los demás, porque pues los demás también merecemos respeto, y
0: maneja con precaución, por favor, y lo esperamos de regreso. Y recuerde si nos va escuchando, como dice Lupita, y va sí. en el teléfono, no nos miren, nada más escúchenos y siga manejando con precaución. Gracias, de allá de... Baja California, del sur de California Nos venimos aquí a nuestro condado de Yuma Gracias Yuma, Huelto, Foothill, Somerton, Gasden Y San Luis, Arizona Desde aquí, desde la capital del universo San Luis, Río, Colorado, Sonora Con gran orgullo los saludamos Gracias, también le decimos A nuestro Valle de San Luis Pujante y trabajador Valle de San Luis Al flojo y <ríe> al golfo de Santa Clara Me he olvidado, no es cierto Golfo de Santa Clara Gracias, un saludo muy especial a los municipios hermanos de Puerto Peñasco y de Sonorita y un abrazo especial, muy especial para nuestro municipio Primo Hermano de Caborca. Gracias, gracias, gracias. Bienvenidos, bienvenidas. Eh, ¿Qué le parece si nos vamos al clima el día de hoy? Amaneció, Ayer estaban poquitas nubes que yo creo que ayudaron, fíjate. Muy, pero Muy sí. leves pero sí. Muy leves, pero no, sí, no sé por qué sentí medio fresco ayer. Sí,
1: sentiste medio fresco. Eh, yo anduve por las alias allá, eso de las 5 de la tarde, mucho tráfico ya para sí, aquellas sí. zonas. Eh, sí. la, fíjate que la calle, que es la 22, recordemos que no hace mucho la pavimentaron de las alias hacia el canal, hacia el sur, sí. lo que es la Topal, güey. Porque así no estaba transitada, fíjate. No, no, no tenía mucho ah, tráfico. Pero es que ¿para 26, dónde te llevan? Sí al tope de
0: ya ya se está a la 22 no pues no a la
1: 22 llegabas a la valles y de ahí doblan hacia la 26 no ese trabajo yo creo que deberían de contemplar ahí el ayuntamiento de abrir el
0: canal vuelta y vehicular para desahogar sí, de la, día, por ejemplo, hacia la, la vez, no, no sé, solamente... Sí, como uno nada más está de este lado, de la sí. de este lado, ¿no? Pero tal vez sería conveniente una cua, dos cuadras antes del canal. No, es que está bien, el canal está bien. No, no, así está bien, así está bien. Sí. Debe sí. decir que le pavimentaran una calle de la 26 hasta la 9, pero es que el canal agarra medio raro una curva. Y así tendría una curva, que no, no, ahí está bien, así está bien. Así todavía estamos está
1: bien. bien. Ya sabrán ellos cómo sacar ese, este asunto, pero sí está siendo muy poco transitada la 22, de la Dalias hacia la Topagüel, hacia el sur, está siendo un poquito transitada. Pero el día de hoy vamos a tener miércoles eh, temperaturas de 36 grados, la mínima de 17. Para mañana 37 grados, mínima de 16. El viernes nos sube a 38, la mínima de 19. Y el sábado 39 grados, la mínima de 16. El domingo ya, fíjate, a ¿te puedes decir que te el de hoy está por el lunes a 30 grados? Pues ya nos bajó a 29.
2: ¡Órale!
1: Sí, el domingo es lo más alto a 37 grados centígrados la máxima 17 la mínima lunes, martes y miércoles vamos a tener temperaturas
0: de 29, 27 y 28 en ese orden. Bueno, lo, que es lo, es el, lo único que le queremos decir es que en mayo es el último mes de respiro, aunque ya, hace calor sí. y todo es el último mes de respiro. Ahora sí se lo decimos cuando entre junio ya no nos pida, bueno ni en nosotros ni en la naturaleza le pida que le tenga compasión. Ya entrando junio, se acabó la tregua Lo que es junio, julio, agosto y septiembre Sobre todo cuatro meses No habrá respiro para el calor Por lo pronto siga gozando Estos días que están aún maravillosos Porque es el mes de mayo Gracias pues Nuevamente bienvenidos Ahorita vamos a los saludos Oye, después sí, de la como pausa Como
1: niños chiquitos bien y respetuosos ¿no? Porque sí. la Comisión Federal nos dijo No prendan las refrigeraciones no, todavía no, no, Pero, pero somos irreverentes e irrespetuosos Y prendimos la refrigeración porque se necesitaba.
0: Claro, ¿no? no hay algo que, hay algo que se tiene que hacer ahí, no sí. sé qué todavía, pero algo se tiene que hacer. Bueno, y al inicio del noticiero queremos dar el más sentido, pésame, y la solidaridad a los eh, familiares y amigos de nuestro buen amigo Paco Castañeda. Paco Castañeda fue impulsor del deporte en San Luis, y también columnista por mucho tiempo del diario Tribuna de San Luis. La nota del compañero Héctor Larios de Tribuna de San Luis, platica, nos, Lupita nos platica y nos comenta.
1: Luego de una dura batalla de salud, ayer falleció el, ex, el cronista y ex columnista saluisino Francisco Paco o Paquito Castañeda, como le llamaban sus amigos. Paco participó durante varios años en el equipo editorial de la Casa Editorial Tribuna de San Luis con su seguida columna Ecos Deportivos. Un gran amigo, una estupenda y muy sensible, sociable persona, muy animoso y sobre todo un gran impulsor del deporte en general. Amante del béisbol y todo un aficionado del fútbol fanático de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Su equipo favorito de la primera división. En estos momentos el equipo de tribuna queremos enviar y también cada una de las páginas nos unimos a, al pésame que extiende tribuna. Queremos enviar nuestras condolencias y nuestro más sincero pésame a toda la familia por esta irreparable pérdida. Paco
0: Castañeda jugó y manejó en varias ocasiones junto con el compañero Freddy Mejía, también de reportero de Policecas de tribuna, al equipo de softball conformado por elementos de los medios, eh, ahorita le platico, no, conjunto que participó muchas temporadas en la liga local como el equipo de prensa de los periodistas, otro de sus pasatiempos fue también el dominó y el billar. Toda una institución en su oficio, que fue el de la impresión, propietario de la imprenta Carisco ubicado en la avenida calle 9, entre la calle Juan Juárez y la avenida Hidalgo, justo frente a la primaria Felix Soria y el auditorio Silvestre Rodríguez, apoyó siempre a los deportistas, su columna en tribuna de San Luis, muy leída y muy comentada por su peculiar estilo en la narración, siempre amable y sobre todo con una conversación amena y ocurrente. Dicharrachero pues... Siempre veía por los demás y ayudaba en todo lo que podía. La comunidad sonicina pierde a un gran impulsor deportivo. Quiero decirle, obviamente, que me unió una gran amistad con Paquito Castañeda, Paco Castañeda. Sí, sí, efectivamente, en eh, mucho tiempo tuvo su columna en el diario Tribuna de San Luis, Ecos Deportivos. Él me decía que no era eh, periodista. Paco, no te preocupes, carajo. Le dije, tú sigue, sigue, sigue porque todo era muy disciplinado para la columna que tenía, y sí, por mucho tiempo, en algunas ocasiones, los, los eh, periodistas jugábamos, béisbol. yo no juego béisbol, ¿Béisbol? no pero jugamos béisbol contra funcionarios municipales, o contra funcionarios estatales, o contra la policía municipal, y ahí estaban obviamente Freddy y Paco Castañeda, como para organizar todo Ajá. esto, ¿no? Eh, le quiero decir a los familiares y amigos, eh, no le puedo decir en lo particular, discúlpenme, tengo otra forma diferente de ver las cosas Que, que lamento profundamente, Paquito Castañeda andaba los, como en los 78, 79, 80 años La vida, o bueno, cuando menos los médicos nos dicen, Lupita, que estaremos en promedio 77, 78, 79, 80 años cuando menos Si en la vida nos alcanza a dar todo lo que nos prometió sin grandes compromisos y llegamos a esa edad con sus hijos ya grandes, ya sabiendo bien el oficio de este de la de la imprenta, fue bendecido y llegó al punto en que le cumplió la vida a lo que traía. Después de una edad determinada, siempre siempre lo que nos escurre es miel, pero después de los 77, 78, 79 que nos dan los médicos y sí. vamos a vivir. No meto adiós Dios, ¿ok? Eh, de ahí para adelante lo que escurre es miel y eh, me congratulo por la vida fructífera que tuvo Paco Castañeda. A los familiares, amigos, un abrazo especial y para adelante. O sea, yo siempre he dicho, Lupita, que a los valientes se les recuerda y se lucha por ellos. A los cobardes les lloramos, y les lloramos, y les lloramos, y todavía les lloramos, ¿no? Si alguien alguna ocasión dijera, es que se encuentra allá en el cielo, entonces nadie va a querer que estemos llorando. Exacto. Por alguien que verdaderamente se esforzó mucho, ¿no? Fue el más perfecto de los hombres, pero fue un hombre que siempre de lucha, un guerrero. Y un saludo desde aquí, familiares y amigos, y congratulo la vida y el tiempo que la vida me permitió convivir con mi buen amigo Paco Castañeda siempre, siempre muy amable para poder qué ocupas, que esto, que el otro, cualquier sugerencia o algo, así que descanse en paz Paco Ochoa, por allá nos estaremos no, Paco viendo, Ochoa, no. Paco Ochoa Paco no. Castañeda, no Paco Ochoa, están matando Paco Ochoa, eh, Paco Castañeda eh, pues si allá nos hay otra vida por allá me gustaría encontrarte y sentarme en una butaca cerquita de ti ...para poder platicar otra vez las anécdotas... ...a veces no iba, pasaba nomás y si lo saludaba de lejos... ...porque si llegaba era media hora, Eternos una hora, dos de ir, horas... Sí. ...de estar platicando con Paco Castañeda... ...gracias pues, y el día mismo de ayer... ...en este mismo corte, antes, de la, antes de la, del corte publicitario... ...hubo cambio de comandante de la policía municipal... ...el día de ayer, en forma sorpresiva... Eh, ya se estaba anunciando desde hacía rato pero por lo pronto hay nuevo comandante de policía pues y tránsito municipal es que no
1: lo esperábamos o así sea, no sí nos sorprendió a, a varios que hubiera este cambio se anunció una rueda de, de, de más bien una reunión de, cabildo, reunión de cabildo para ir
0: ratificarlo sí y ahí
1: mismo se, se hizo la ratificación entonces fue unánime la votación para para ya no, este, ah, sí, se mencionaba
0: a Julio Julio Valenzuela que ya había estado sí. aquí de comandante este, por ahí con un contacto de él Ya había yo ha hablado La verdad, la verdad a mí en lo particular eh, Quien venga, pues que le vaya bien Dios que nos, Dios que lo bendiga Y que nos bendiga a nosotros Y que se ayude a, a equilibrar esta situación Que sí. se vive, pero vamos dando la noticia Del Diario Tribunal de San Luis
1: Gerardo Camacho Ramírez fue nombrado Nuevo Director de Seguridad Pública Municipal En sustitución de Edgardo Gómez Herrera Quien estuvo en el puesto menos de un año en sesión extraordinaria de Cabildo, se presentó la terna a elegir al nuevo titular de la Policía Municipal. Lo eh, complementaba Luis Jacob Torres Márquez y Ernesto Ortiz Áviles. Los ediles votaron unánimemente por Camacho Ramírez para encabezar una de las dependencias más importantes del ayuntamiento.
0: Luego de tomar en la protesta el nuevo funcionario municipal, el alcalde Santos González Diestras comentó que era un movimiento necesario el cambiar de titular de la dependencia. Se realizó con conciencia y apego a la gobernabilidad. Dijo que el cambio obedece a las necesidades del servicio en aras de mejorar la seguridad en esta ciudad, el valle poblado del Golfo de Santa Clara. Cabe señalar que el nuevo comandante es un elemento con 20 años de experiencia en seguridad pública y conoce a la perfección la corporación. ¿Sí? Eh, Camacho, como lo conocemos en los medios de comunicación, estuvo eh, como subjefe cuando estuvo eh, puntillas. Se me olvida Manuel, ¿cómo se llamaba? <risa> ya no me acuerdo cómo. Ahorita <risa> se me olvida el nombre de Manuel, ¿no? Que lo conocemos como puntillas y sí. como, cuando puntillas dejó el cargo, Manuel Camacho como subjefe, obviamente también lo dejó y ahora regresa como jefe de poli comisario o jefe de policía y tránsito municipal. La mejor de las suertes y la mejor de los desempeños para Camacho, porque si le va bien a él le va bien a nosotros los San lo demás, obviamente ya lo iremos viendo en el camino, el noticiero es el pulso de San Luis Lupita Chávez, Goyo Vargas en el estudio una muy pequeña pausa y estamos estamos tranquilos eso, gracias, gracias por continuar con nosotros en los saludos en Vargas goyovargas.com, Chayito Peña Prado, buenos días, oh, saludos manchelito. con gusto con Lupita y Goyo y nos manda dos tazas de café, gracias, sí, pone otra y nos le echamos los tres, ¿no? Exacto, sí. <risa> Marco Méndez, Marco, andabas perdido, nos dice... Excelente día, Lupita y Goyo, desde la luna. Eh, si pone tres, casas, tres tazas de sí, café, Sí, si ¿no? pone tres. Sí. Eh, gracias, Marco. Un placer saludarte. Un saludito, Qué Marco. bueno que estés muy, muy, muy bien. Ventas Ara. Buenos días, Goyo, Lupita. Bendecido amanecer. Les comento con gusto y entusiasmo que ya están disponibles los bonitos sombreros en calle 26 y Callejón, Chihuahua y Durango y en Colonia, México. ¿Tienen un negocio ahí? Pues al parecer sí, ¿no? Eh, calle 26. Voy echarme Chihuahua. una vuelta para allá, Ventas Aras, eh, Calle 26, Callejón, Chihuahua y Durango, quiere decir en el área donde está la Foránea 1, ¿no? Mm, ¿sí? sí. sí. Voy sí, a sí, echarme sí, una sí. vuelta para allá, checarlo y verlo y, 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 y tomarle una foto para darte publicidad. Gracias, Ventas Aras. Y eh, pues sí, y, eh, saludos cordiales. Eh, ya nos damos cuenta que cuando los vaqueros del Río Colorado hicieron ese evento... Pff, por un éxito, ve, por eso veía tantas chicas guapas ahí Exacto, con su sombrero sí, ¿no? sí, sí, sí. yo la verdad no me pongo sombrero pero, pero me gustó el ambiente yo sí sí usas? sí,
1: yo sí uso sombreros me gustan mucho eh, de todos los estilos no pero, ¿y saben montar a caballo, Lupita? pues me he subido a los caballos pero tanto no como montar gusta. sí, sí, pero este, no, no, no tengo la suerte de tener caballos no Ajá. por ahí salió que antes la gente rica eh, tenía carros, la, tenía carros y, los, y los humildes tenían o los pobres tenían caballos ahora es al revés, es al revés. la gente <risas> rica tiene
0: caballos y toda la José, demás José tiene Castro, el juez del registro civil tiene caballos tiene caballos y él, está y, él está, sí, y él dice que está puesto en el momento que quiera ir, llevar a mi hijo o yo creo que invitarte a ti para montar, yo no monto a caballo yo, yo no monto a caballo y otro que también, pues David Castillo siempre nos ah, ha invitado sí, a montar caballo ¿no? en se nuestro segundo el primer vaquero sí. favorito es David y el segundo, eh, este, no sé. El que lindo, el lindo. Y el que sí, no sí, sí. que se dice Sí, no.
1: pero David Castillo se va para el lado de Hermosillo, a Suárez. Sí, allá se va a montar sus caballos y sí sube videos de cuando anda por allá. Muy bonito en los paisajes
0: de allá. Ser vaquero es algo muy, muy especial. Sí. Lo, lo Ahora lo entiendo porque mi hijo de 12 años es vaquero. Y no es vaquero porque traiga sombrero y bota siempre. Es vaquero de corazón, y ese es algo que se Es
1: que ser vaquero tiene algo especial, o sea, sí te llama la atención andar ahí con el caballo, pero es mucho el trabajo.
0: Octavio Gómez nos dice, buenos días jóvenes, abrazo fuerte, un abrazo fuerte amigo Octavio Gómez, bendiciones en tu vida. Jesús Caperón nos dice, saludos desde Tucson Arizona, a toda la gente de San Luis Río Colorado. Gracias Jesús Caperón, sé que sigues mucho el noticiero de mi buen amigo, casi mi hijo, putativo, me dice, ¿no?, Jesús Gutiérrez. Gracias por seguirnos a nosotros también. Acaba de terminar, per hijo perdido sí. más bien, ¿no? Acaba de terminar el noticiero de mi amigo Jesús Gutiérrez, por eso empezamos nosotros a las 9.05, él termina a las uno nueve 9.2, y damos el espacio para que salga, para que la gente se vuelva a conectar. Gracias, Jesús Caperón. Israel Uribe Noriega delegado Israel. de Delegado de alcoholes aquí en San Luis Buen nos día. dice buenos días, saludos, gracias amigo Israel Saluditos, Uribe Noriega deja que haga un poquito más de calor y vamos a estar echando los chapuzones tiene una alberca. chiquita ahí que con tanto esfuerzo ha hecho pero me gusta cuando paso por ahí por ahí viven mis hijos, los de mi segunda esposa este pues cuántos hijos <risa> tienen no ayer vino mi primera esposa aquí a, a, San, a San Luis de Mexicalia sí a visitar y arreglar su carro ¿no? Este, pero veo cuando paso por tu casa Israel que tus hijos con gran entusiasmo este, se diviertan ahí en la alberca gracias por la oferta de que mis hijos pueden ir ahí a bañarse también un abrazo y bendiciones Ramiro Galvez Martínez buenos días Goyo y Lupita saludos día, excelente día para ti bueno, desde el álamo de la colonia Campillo Venta Sahara están en un colectivo disponible Ah, en el colectivo okay. que está a un lado donde venden celulares, ah, ya, ya, Ajá, ya me ubiqué. Sí, ya. Ok, perfecto, gracias. Y también me pongo de acuerdo contigo, Ventas Ara. Un placer saludarte por aquí. En la página este, notifase eh, Oso Alvarado nos manda oso. un like y un like grandote, gracias por, qué, por recibirnos.
1: ¿Qué te llamas? ¿Por qué Oso? ¿Estamos ah, grandote
0: o...? No, lo que pasa es que en Facebook pones, te pones cualquier nombre sé, que quieres. Sí, sí. en Facebook haces lo que quieres. Ya sé. Ahí no uno es el que manda, ¿no? Y en la página San Luis habla de mi amiga y compañera aquí, Lupita Chávez, tenemos amigos que nos están sintonizando en vivo y en directo, no tenemos comentarios, gracias. Vámonos a información nacional, donde el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hoy mismo en la mañanera, hoy, hoy, dio a conocer información sobre eh, el plan de control de precios que se tiene, porque con todo esto que pasó a la pandemia, luego a la guerra, los precios están rebasándonos.
1: Fíjate que sí, ya subió todo, todo y vas a antes Goyo, yo hago mi mandado por semana. Antes ibas, iba yo uh -huh. eh, hace unos meses atrás y compraba y eran, voy a poner un precio, ¿no? Todo, todo lo que eran carnes, eh, verduras y latas en mil pesos, por decir. Sí. Bueno pues ahora ya regreso y, y, y son 1500 1300 mil sí. trescientos, dependiendo que tanta cantidad lleves de cada sí, cosa sí. pero sí subió bastante y entonces la economía de las familias, sobre todo Goyo, las que trabajan en maquiladoras. Todavía como, o sea,
0: nosotros trabajamos sí, y le buscamos, ¿no? Sí,
1: pero los que ya tienen un suelo establecido como maquiladoras y eso yo no sé, verdaderamente son magos para poder hacer valer todo lo que lo que necesitan con ese dinero que están ganando Dicen en Dicen los
0: economistas que los salarios jamás en toda la vida, desde la revolución industrial, 1850 y 50 más o menos, nunca los salarios van a alcanzar a los precios. ¿Y de mm. qué se trata esto de López Obrador? Bueno, platiquemos. Bueno, pues ahí va.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un plan para combatir la inflación en el país que consiste en un precio estable para 24 alimentos de la canasta básica y un aumento de producción de granos. El plan en contra de la inflación, paquete contra la inflación y la carestía, no es un control de precios, sino un acuerdo preciso. Se tomó la decisión de actuar en lo que tiene que ver con los alimentos convenciendo, persuadiendo, llamando a productores, distribuidores, comerciantes a que lo hagamos de manera conjunta, sin medidas coercitivas. No se trata de control de precios, es un acuerdo, una alianza para garantizar que la canasta básica de alimentos mantenga el precio justo, dijo.
0: Eh, de aquí me voy, te lo voy a dar a conocer el resto, ver bueno, acá lo tengo, ¿no? Sí. Eh, pero sobre todo hay una cosa que siempre aquí dijimos, Lupita, y un servidor, el presidente de la República, con todas las diferencias que tenga, no debe de sembrar discordia ni debe de pelearse continuamente con ningún sector de la población. Ni el empresarial, aunque los empresarios no lo quieran, debe buscar la forma de encontrar un camino, sí. porque ahorita es cuando sí. los necesita precisamente. Continúo con la información. Rogerio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público, explicó que el plan consiste, hoy lo dieron a conocer, ¿eh? el plan consiste en garantizar un precio estable en 24 productos de la canasta básica de la Procuraduría Federal del Consumidor que representan el 46% en la inflación de los alimentos. El gobierno federal anunció que habrá aranceles cero a la importación de básicos e insumos por seis meses. En 21 de los 24 productos de la canasta básica y 5 insumos estratégicos como harina de maíz, harina de trigo, maíz blanco, sorgo y trigo. Los productos de la canasta básica que se incluyen en el plan son, ahí le van, aceite de maíz, arroz en grano, atún en lata, azúcar morena, bistec de res. No sé cómo le van a hacer para oh. tener el control del bistec, ¿no? Cebolla. Chile jalapeño, chuleta de puerco, frijol de grano, huevo blanco, jabón de tocador, jitomate, leche, limón, manzana, naranja, pan de caja, papa, papel higiénico, pasta para sopa, pollo entero, sardina en lata, tortilla de maíz y zanahoria. Esto es lo que normalmente una familia normal podría consumir para la canasta básica. Me lo repites, Lupita, me ayudas a repetirlo, por sí, claro favor. Sí,
1: mira, de la canasta básica sería aceite de maíz, sí. arroz en grano, atún en lata, azúcar morena, bistec de res, cebolla, chile jalapeño, chuleta de puerco, frijol de grano, huevo blanco, jabón de tocador, jitomate, leche, limón, manzana, naranja, pan de caja, Papa, papel higiénico, pasta para sopa, pollo entero, sardina en lata, tortilla de maíz y zanahoria. Con esto sí
0: es 21 de las 24. Con esto sí sobrevive una familia normalmente.
1: Pues mira, yo estoy viendo. ¿Qué ahí, le falta? Yo, yo estoy viendo, no sé cómo van a. Ahorita comentamos lo que le falta, pero yo. ¿Cómo van a manejar la chuleta, el pollo y el bistec?
0: Bueno, vamos a Ajá. continuar la llorita. ¿Qué le, lo ¿qué le
1: faltará? Después de eso, creo que pues es, es básico, ¿no? Es básico,
0: sí, es sí, la canasta lo que, básica Lo
1: que yo le quitaría, honestamente, es la sardina en lata, sí les gustará Tiene un sabor muy especial la sardina, que no toda la gente la come Y la no sardina, creo que
0: sea como la, que es. Sí, lo que pasa creo, con la sardina y el atún, es que con una, una te lo voy a poner bien fácil, ¿eh? Con dos latas de, de atún, por ejemplo, sí. de 11 pesos cada uno, once cincuenta que están en el <risa> caldón, sí. 23 pesos y unas cuatro galletas saladas, comes, o sea, te nutres cuando menos.
1: Sí, pero, pero yo me refiero a que no todo tiene el paladar para comer la salida. Ah, la sardina, sí, tiene un sí. bueno. sabor muy, muy fuerte. Sí, sí. Muy especial. Y muy salado. Ajá. Entonces no creo que a los niños o a toda la gente le guste. Bueno, pero que no a está me parece que le falta es el champú, que también es súper necesario, ¿no?
0: Ok. Pero no champú de marca.
1: No, pues. Hasta el X, X, sí. <risa> <risa> X champú, o sea, el más barato, pero que ponga.
0: Ok. Eh, continuando bueno, con, el, con pues, el espacio, ¿no? Dijo.
1: Ramírez de la O, que vamos a explicar rápidamente la expectativa sobre el precio de la canasta básica. No es resolver todo el problema, sino es resolver una parte del problema. Es una canasta extensa. Estamos impactando la expectativa muy rápidamente. El secretario de Hacienda enfatizó en que el plan busca un precio estable en los 24 productos. Pues de la inflación de marzo de 7.5%, los alimentos significaron 3.8%, bastante, y de ese porcentaje la canasta básica Profeco 1.9%. El funcionario destacó que con la noticia del arancel cero, el precio del arroz cayó 3% durante la mañana del día de hoy.
0: Bueno, este es ya un, algo favorable. Adicional a los precios estables en estos alimentos habrá un aumento en la producción de maíz, frijol y arroz y siempre se anda peleando con los sí. productores también, pues, ¿no? Un aumento en la producción de maíz, frijol y arroz, la constitución de una reserva energética de esos product productos y un estímulo al programa Sembrando Vida. En el plan se excluye la estabilización de precios de la gasolina y diésel, precios de referencia de gas LP y electricidad, y la ampliación de fertilizantes a nueve estados para aumentar la producción a dos millones de toneladas de granos básicos y ochocientos mil más con Sembrando Vida. El gobierno eliminará la cuota de compensación de sulfato de amonio y en las medidas de distribución se fortalecerá la seguridad en las carreteras. No habrá incremento a PA que se hará una excepción de cataporte en básicos e insumos. No habrá incremento en tarifas ferroviarias. Ni de contraprestación por interconexión ¿Qué más Lupita?
1: El plan incluye la reducción de costos Y tiempo de despacho aduanal Y el despacho ágil en puertos marítimos Porque
0: eso también este, eh, enrarece sí. y encarece sí. Porque se echan a perder algunos productos Exacto. Y se retrasan
1: Sí, sí, no se trata de control de precios Porque creemos que la oferta Y la reducción de costos Estimula la competitividad Precisó Rogelio Ramírez el secretario de Hacienda anunció que el empresario Carlos Azudín les aseguró que las tarifas de teléfonos de México y Telcel de Telefonía e Internet se mantendrán durante lo que resta del año. Ahí le encargo al cable que también lo mantengan. Cada mes sube ese precio.
0: Bueno, entonces eso es lo que se tiene planeado. El día de hoy lo dio a conocer el presidente de la República. Hubo pláticas... No las encabezó él con los empresarios, solo no. Este es el problema, pues que siempre le hemos dicho, que igual la adversidad política no quiere decir pelearse continuamente. De verdad se lo digo, el precio de la canasta básica se ha encarecido y esto causan una decepción, sí. una, de, de una desilusión y una frustración entre el ciudadano común y corriente que solamente tiene que ir a la tienda a gastar lo poco que tiene y por eso es que necesitamos un presidente conciliador. Desde un principio aquí lo hemos señalado. Ojalá y este plan impacte lo menos posible en el aumento del costo de, los, eh, de la canasta básica. ¿Qué le diré? El huevo subió de 61 a 70, bajó el limón, pero no es importante. Yo no sé cómo, ¿eh? No te puedo decir de todos, pero sí te digo que a la hora que llego a la caja, hijo de su abuela, cada vez es menos lo que se compra. El galón de
1: leche, yo
0: a 80
1: pesos, de 70 y algo a 80 está el galón de leche. Entonces, ¿cómo le hacen? Yo le digo cliente? a mi hijo,
0: yo le digo a mi hijo, échale al conflex poquita leche y luego échale agua. agua. Sí,
1: <risa> es que serio? la leche, de verdad, aquellos que tienen niños chiquitos, ¿cómo le hacen para estar comprando cada tres, cuatro días un galón de leche? Calculan nada más cuánto te sale. Si el kilo de carne está en para asar, vamos a poner 170 y algo, el galón de leche en 70 pesos. Entonces, el huevo, ¿en cuánto está la carta
0: de huevo?
1: 73,75. O sea, ahí ya perdiste ya 500 pesos, pues casi, casi. O sea, es, es increíble los precios tan altos que se están teniendo.
0: Bueno, pues tenga cuidado cuando vaya, como a menos mientras se, se comprueba leche qué pasó leche de con cartoncito
1: le... o leche eh... de, la, de, de polvo, no sé. No sé, es, no, no sé, sé no sé. Como a menos leche, ¿no?
0: No sé, algo tiene que pasar. Yo creo que los salarios sí tienen que aumentar más sustancialmente, pero tenemos la pandemia quitó un 5% aproximadamente del circulante del Producto Interno Bruto del dinero que se mueve en el mundo. Sí. Y ahora con esto de la guerra de Ucrania, con los problemas que se están viniendo, también está impactando porque hay empresas europeas en México. Todo estamos en una aldea del mundo donde a todos nos afecta a todos. Y vamos a esperar que este plan de control de precios o de estímulo de precios, conservación de precios de resultado. De aquí Ojalá. nos vamos con Alfonso Durazo Montaño, gobernador del estado de Sonora que tiene un plan para contrarrestar la sequía que azota a Sonora por si fuera poco.
1: Ay, que está fortísima la sequía, de verdad, en Hermosillo padecen por el agua, sí. le sufren. Con una inversión de 142 millones de pesos y el trabajo coordinado entre el gobierno de México, gobierno de Sonora y la Unión Ganadera Regional de Sonora, serán apoyados 26 mil pequeños productores de ganado de 36 mil unidades en total para mitigar las consecuencias de la sequía que ha golpeado a la entidad, anunció el gobernador Alfonso Durazo Montaño. Aquí en la Unión Ganadera pues acaba de entrar este Ochoa, ¿no? Ya sí, está acaba en, de entrar en, Paco entonces, Ochoa. ¡No! ¡Paco! ¡Estás en todo Paco ah, ¡Sí
0: Ochoa. Paco! ¡Ay no le des una lana por la publicidad! Okay. Y
1: durante su rueda de prensa semanal el mandatario estatal explicó que dentro del programa emergente para mitigar los efectos de la sequía se respaldará a pequeños productores que cuenten con hasta 35 vientres de ganado en su unidad de producción pecuaria. La inversión que hemos conjugado con la UGRS asciende a 142 millones de pesos. Es un programa que, por esta dimensión, tiene un carácter histórico, comentó.
0: El apoyo en alimentación contempla la inversión de 56 millones de pesos, no más que 85% será mediante el apoyo de gobierno y el 15% con la aportación del productor. Los municipios que se afectarán con este programa son Arispe, Bacuachi, Fronteras, Aguaprieta, Naco, Cananea, Cumpas, Nacosari, Bavispe, Moctezuma, Guasabas, Villa Hidalgo, Bacerac. Tepache, de Bisaderos, Granados, Vaca de Huachi, Huachinera, Nácorichico y Álamos. En la primera etapa de entrega de alimento, se extenderá a los municipios con presencia de sequía severa y aquellos que hayan sufrido contingencias con, con incendios forestales y quema de pastos. En la región de Cuatro Sierras, abarca seis municipios. En la Sierra Alta, trece municipios, e incorporamos al municipio de Álamos por el impacto del reciente incendio. Por estar.
1: Digo que otros participantes en el programa emergente son la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con apoyo de semillas de sorgo forrajero y nopal forrajero. Es un total de 28 millones de pesos. La Unión Ganadera Regional de Sonora con elaboración del alimento y ganadero y traslado del mismo con un apoyo de 5 millones de pesos en el costo de los fletes. El Fideicomiso de Riesgo Compartido apoyará con 100 equipos de bombeo solar autónomo para pozos de abrevadero, con un total de 10 millones de pesos en créditos a tasa cero, así como 100 créditos de 100 mil pesos sin intereses para pequeños productores ganaderos, Mientras que la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano participará con apoyo en obras de capacitación y alimentos de, agu de agua, rehabilitación de caminos vecinales y represos con una inversión de 30 millones de pesos. Además, añadió que a partir del 1 de junio dará inicio el programa de inducción de lluvias con 17 vuelos programados sobre las principales cuencas hidrológicas del Estado que tendrá una inversión de 19 millones de pesos y recibirá el apoyo de SADE y de la Comisión Nacional de Zonas Áridas y el gobierno de Sonora. En el mismo tema, el gobernador Alfonso Durazo destacó que ya se está elaborando la solicitud de declaratoria de emergencia para la entidad ante el gobierno federal, esto con el fin de recibir recursos y continuar apoyando a los municipios por la actual sequía.
0: En cuanto al tema del agua, el mandatario informó que será durante la segunda quincena de julio que entrará en función la planta desalinizadora de Guaymas, ¿ya la conoces tú esa? No. ¿No? que beneficiará a los habitantes del municipio, quienes durante años han padecido de tal tandeos y falta de líquido. Esta planta dotará a la comunidad con 200 litros de agua por segundo. Finalmente el gobernador Alfonso Durazo pues dijo que estará, bueno, esto no lo voy a decir, que estará el presidente de la República, porque ahorita lo vamos a hablar. Se ve amplio y se ve prometedor este plan contra la sequía eh, que el gobernador está proponiendo. Yo no sé de dónde va a agarrar tanto dinero.
1: Pues yo tampoco sé, promete mucho ya ves que ha estado con varios sectores y a todos les promete que les va a estar no, dando dijo,
0: el apoyo El la última rueda de prensa dijo que la propuesta que hizo para reducir el gasto al Congreso que son 500 millones de pesos Ajá. que así se va a ir aplicando a diferentes dependencias y que de ahí espera él sí. por ejemplo de los 4.500 millones de pesos que prestó el gobierno federal porque entró sin lana aquí que dejó la anterior gobernadora dice que ya se pagaron 2 mil millones de pesos con los ahorros sí. que se han tenido y con la recaudación que se ha tenido en estos primeros meses del año del 2022, yo creo que la única, mire, es que el, la base de, la, de, la, de todos los problemas que existen en el mundo, no lo podemos arrollar, es la corrupción, la corrupción afecta a la economía, la salud el deporte, la cultura la educación, la producción en la corrupción está todo y en México, yo no sé ahorita porque acaba de llegar durazo, no podemos sí. decir todavía, pero en México los últimos 50 años han saqueado al país hasta donde han podido, pero ¿Ah, la, sí? la propuesta, la propuesta Ay, es, es buena la propuesta, es, propuesta buena. Es, es buena, ahora lo
1: que yo no entiendo y recordarás tú yo y ustedes que nos están acompañando que aquí en Baja California, en Mexicali, a la salida hacia San Felipe, Constellation Brand quería poner este su empresa y cervecera. No lo permitió la población de, de Mexicali. Bueno, pues ya levantaron todo y se lo están llevando a Ciudad Obregón, que están ahorita padeciendo sequía de, de lo que es Hermosillo. Hacia allá tienen una sequía tremenda y hacia la sierra, si subimos un poco... Pero Constellation Brands utiliza mucha agua y esto lo hizo el tratado con la exgobernadora Claudia Pavlovich, poquito antes de irse. Sí. Entonces, ahí yo quisiera ver de dónde va a agarrar tanta agua la Constellation, porque acá estamos en, en, en Mexicali igual. En Mexicali sí tenían, agua?
0: pero porque nos quitan de aquí, ¿Sí? de la, de, la, de los pozos que tenemos Exacto. aquí, ¿no? que pero tienen allá, quedan, allá tienen menos.
1: Pues allá, allá la, la presa es enorme, la presa cuando pasas por el puente de la presa es está profunda y no tienen agua De hecho todas las casas allá ya tienen tinaco en Hermosillo Y de una, de cierta hora te permiten llenar el tinaco para que el siguiente día tengas agua Lo que tú gastes ya es tuyo y te esperas no Bueno,
0: sobre este problema de la sequía, esto dijo Alfonso Durazo Montaño
2: En la presentación del programa de apoyo a pequeños ganaderos para mitigar las consecuencias de la sequía. La inversión que hemos conjugado con la Unión Ganadera Regional de Sonora eh, asciende a 142 millones de pesos. Es un programa que por esta dimensión tiene un carácter histórico. 20 en la primera etapa del programa de entrega de alimento, se atenderá a los municipios con presencia de sequía severa y aquellos que hayan sufrido contingencias como incendios forestales y quema de pastos. En la región de Cuatro Sierras, abarca a seis municipios. En la Sierra Alta, a trece municipios e incorporamos al municipio de Álamos, ...por el impacto del reciente incendio forestal.
0: Bueno, y de una vez aquí le decimos que se descarta... ...de una vez, ¿no? Se descarta carta Alfonso Durazo Montaño como candidato a la presidencia de la República. Porque ahorita todos se están encartando, hasta todos. el secretario de Gobernación, ¿no? Después sí. de señalar que coincide con el presidente López Obrador que para el proceso electoral a la presidencia de la República del 2024 en Morena hay Tiradores de Alto Calibre, Alfonso Durazo Montaño descartó cualquier intención de participar como candidato en la sucesión presidencial en conferencia de prensa. En conferencia de prensa, dijo que apenas acaba de iniciar la administración estatal como gobernador de Sonora y se mantendrá en esa posición hasta el final de su mandato. A mí me corresponde, dijo cumplir la responsabilidad que busqué hace apenas un año, poco más de un año Entonces dejé la Secretaría de Seguridad Pública para buscar la candidatura del Estado Y debo entregarme al 100% sin distracciones el cumplimiento de la responsabilidad Aspirando a ser el mejor gobernador en la historia de la entidad Estamos trabajando en eso
1: Respecto a la reforma electoral, manifestó que es necesario para contar con un órgano electoral Auténticamente autónomo no solo confrontada con el presidente de la república, no debería de confrontarse debería de trabajar en total autonomía incluido por supuesto la distancia de los principios de partidos políticos que tienen ahí un representante en el consejo cada uno de ellos finalizó entonces pues se está no.
0: descartando ¿no? se está descartando ahorita sí. Ahorita se está descartando Pero,
1: eh, ¿quién fue la que, que dijo, pues es que el presidente quiso y me tuve que ir, fue Célida? Quién, no, fue, no. ¿Quién fue? ¿Quién dijo que, que, estaba, que no se iba a ir? Y, y al último dijo, es que el presidente que me quiere ahí como no, candidato no, no,
0: no me acuerdo ahorita quién, sí. pero hay una que dijo, si el presidente... No, ¿quién dijo? Si el presidente <risa> quiere, <risa> seré candidata, ¿no? sí. entonces, pues ahorita
1: está diciendo que no, pero todavía falta, ¿no? Todavía
0: falta Vamos más allá, a ver. ¿no? Pero sí es importante dar esta declaración a tiempo. Por, pues para que los inversionistas tengan un poco de sorpresa sí, ¿no? y de una vez le comento que Andrés Manuel López Obrador confirmado estará aquí en Sonora ¿qué días estará eh, aquí, va a estar aquí fíjate, 20, sí, 21 y 22 de mayo y
1: todavía nos falta poquito para que llegue para acá, la próxima visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la entidad,
0: será como la número 10 o 15
1: yo creo más o menos, está confirmada y será durante el 20, 21 y 22 de mayo en eh, de aseguró tres. el gobernador, sí, de este mes el mandatario estatal afirmó que la visita del presidente López Obrador ya fue confirmada para finales de este mes donde se tratarán diversos temas pendientes en la agenda política y darle seguimiento a los compromisos asumidos, se sostiene la reunión con los municipios con los que nos reunimos hace tres meses se sostiene el acuerdo de aquella ocasión de llevar a cabo la reunión en Zaguaripa. ya me reuní ya de nuevo con todos los presidentes municipales de esa región y acordamos hacerle un planteamiento de prioridades al presidente López Obrador lo dijo Durazo en ese sentido afirmó Durazo Montaño el mandatario federal escuchará esta propuesta por parte de las y los presidentes municipales de la región para acelerar las acciones que resulten pertinentes
0: efectivamente dijo sobre este tema el yacimiento de litio parte de manera importante de Zaguaripa y avanza 30 kilómetros o más, hasta llegar en Bacadehuachi y desembocar en un lugar donde le llaman la ventana, donde es evidente la cantidad de litio porque se ven los cortes hechos por la naturaleza y que deben tener 80 metros y están a flor de piel el material. Yeah. Sin embargo, el tema no se encuentra en la agenda de la reunión, aunque no significa que no se pueda abordar, pero ya dependerá de las preocupaciones que manifiesten las y los presidentes municipales de la región serreña del estado asimismo durante la visita del presidente López Obrador se contempla darle seguimiento a otros temas relacionados con el plan de justicia ya aquí la la instauración del plan de justicia serie y la propuesta para el plan de justicia para los mayos pues se ve como que va a ser muy amplia la reunión 20 21 y 22 son tres días y fíjese que de verdad la, las giras del presidente de la república a veces se caracteriza por estar durante... A veces yo me tocó asistir a giras de Presidente de la República de, de una hora. Sí. O de tres horas o de cinco horas, ¿no? Y yo creo que el que se quede dos, tres días, da lugar para analizar más de fondo. Eh, aquí en Sonora ha visitado muchas veces el Presidente de la República y se vuelve un panora, buen panorama para Sonora. Eh, sí. Y, 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 y sí se está logrando para los yaquis, mm. para los mayos y para los seris. ...que son etnias o naciones completamente por siempre olvidadas y confrontadas... Si está, están viendo avances, ¿no?
1: Sí, sí, se están viendo avances. Yo no sé cómo vaya, voy a investigar, voy yo, porque la etnia Jackie tenía contactos. por ahí, si sí, voy a estar mis contactos, este la etnia Jackie tenía por ahí una demanda en contra de Carlos Slim, y ves que él anda muy metido ahorita con el gobierno de López Obrador, sí. por la fibra óptica que querían pasar por sí. ahí, por el terreno Jackie, y ellos no querían, entonces no sé cómo vaya, pero a mí me parece excelente que le esté dando la atención a estas etnias. Porque lo merecen, porque las tierras son, ellos llegaron ahí primero que cualquier
0: otro, entonces merecen la atención del presidente de la República y del gobernador, por supuesto. Para poder rescatar las etnias, naciones Cuca, este Seri, Mayo y Yaqui, va a necesitarse inversión de fondo, porque han estado olvidados mucho tiempo, para poder eh, canalizar por la cultura, por la educación y por el deporte ya esta generación de, de, de estas etnias yo creo que ya no va a tener remedio, ¿no? no porque ya están grandes y ya se quedaron con esto, pero las generaciones que vienen tienen que tener una oportunidad muy muy diferente, y ya no puede ser eh, que se tenga que vivir un estado dentro de otro estado y que a veces no cierren carreteras para cobrar sus propias cuotas, o sea, todo esto tiene que tener una solución de fondo, espero que la visita del presidente de la república Vaya en este sentido El noticiero es El Pulso de San Luis Lupita Chávez, Goyo Vargas en el estudio Una muy pequeña pausa y estamos de regreso Regreso, Gracias por continuar con nosotros. Queremos recordarle nada más así rapidito, no le vamos a dar ninguna noticia que este viernes, eh, hoy es 4 de mayo, mañana es 5 de mayo, día de la constitución. Batalla ¿No? de Puebla. ¿Batalla? <risa> día de la batalla de Puebla. ¿De batalla de pero de Puebla? como cae en jueves, el viernes va a ser de descanso, van a estar cerrados. Todas las oficinas municipales, también las estatales, ¿no? También. No se queda se quedan, donde sí. abierto, donde tiene que pagar? Eso sí, ¿no? Ma, eso sí. Eh, ¿Qué más se queda abierto? Fíjate. Pues este la más comandante abajo, más de policía, Ajá. por
1: supuesto, queda abierto, o mapas nada más para emergencias. Por emergencias o algo, ¿no?
0: Entonces, que el viernes se descansa.
1: Sí, viernes se descansa. Si usted tiene algo que hacer, o tenía planeado ir al viernes, Adelántelo para el día de hoy, que todavía nos queda ahora, cierran a las 2 de la tarde, ¿no? Las oficinas ¿o a las ¿Tres? 3. A las y si 3 vas a pagar, tarde?
0: te esperan hasta las 3 y media. Hasta
1: que termine, hasta que se vaya el último, porque ocupan sí, dinero.
0: Como dice Vicente, que decía Vicente Fernández. Sí. ¿no?
1: Y de, pues si no, mañana prepárese para ir, y si no, pues ya hasta el día lunes sería, ¿no? La tirada larga.
0: Así es, van a descansar viernes, sábado y domingo. Sí. Vámonos al Golfo de Santa Clara, donde... Eh, celebran este miércoles hoy el tercer aniversario del Taller Santa Clara. Para celebrar los tres años del Grupo Cultural del Taller Santa Clara, la Dirección Municipal de Cultura invita a la comunidad al evento de danza folclórica de paseo por el Pacífico Mexicano para honrar la cultura dancística este miércoles 4 de mayo en el Golfo de Santa Clara. allá es a partir de las 5 de la tarde en el Salón de Usos Múltiples del Golfo de Santa Clara, pues ya sabe dónde está Avenida Plutarco, a las calles y segunda, indicó Mariel Leiva alduenda titular de la dependencia.
1: Sobre el grupo Abundó fue fundado por el maestro Eden Edu Bernal, eh, originario de Nayarit, pero residente por más de 5 años del poblado del Golfo de Santa Clara y que por iniciativa de abonar a la difusión de la cultura ha detonado un movimiento artístico y cultural en esa zona playera por otro lado la funcionaria externo eh, que se van a brindar espacios a artistas locales sin importar su disciplina artística con el fin de que cuenten con un espacio donde puedan expresarse y compartir su talento con el público de la localidad a su vez se fomenta la cultura de la sana convivencia
0: Felicidades, felicidades al Golfo de Santa Clara eh, Le vamos a presentar espérenme para que nos pueda ver Le vamos a presentar un video Un video que circuló apenas eh, el día de ayer Donde se ve en el Golfo de Santa Clara Delfines que eh, están eh, en alta mar no Es algo fabuloso Se lo presentamos con el audio original Hasta las malas palabras que dicen ahí los pescadores Y enseguida le ampliamos la información Este es para que lo goce usted del de mar del Golfo de Santa Clara. Como se mira la ver. <risa> ahí está, Alpita, ¿cómo la ves?
1: Qué bonito, ¿no? Mira, eh, están diciendo que han, que siempre ha habido avistamientos de, de, de delfines sí, sí, y de sí. otras especies, pero que pues no se habían podido grabar por cuestión teníamos... de la tecnología. Sí, Entonces claro. ahora ya traen los pescadores su celular y graban ahí todo y ya lo suben a las redes sociales. Muy bonito, para ver las ballenas y otro tipo de, de animales del mar, pues tendrías que irte a Ensenada, por sí. allá a Puerto Nuevo, donde pasan las ballenas y tienen embarcaciones que te llevan para que estés cerca de ellas. Pero pues ahorita qué padre ver estos delfines por ahí.
0: Felicidades a los golfeños sí. y finalmente les decimos que en el centro de la ciudad se están repintando los cajones para las personas con algún... ...tipo de discapacidad. Le quiero pedir, por favor, antes de empezar... ...que respete esos cajones. Son para eso y creo, con todo, que sí tiene una gran cantidad... De, ...de espacios para las personas con algún tipo de discapacidad. Para facilitar el ascenso y descenso de las personas con alguna discapacidad... ...así como mejorar la visibilidad de los señalamientos viales... ...y puntos de cruce peatonal en la zona centro de la ciudad... Personal de Desarrollo Urbano y Ecología inició esta semana con trabajos de mantenimiento en este sector. Jorge René Arceflores, titular de la dependencia, informó que el Departamento de Vialidades inició con el pintado de los cajones y rampas para personas discapacitadas, así como las líneas que delimitan los estacionamientos en batería. De igual manera, se volvieron a pintar los cruces peatonales que se ubican en el perímetro de la avenida Bergona, la avenida Aquino, de la calle tercera a las 7 dijo, con el objetivo de evitar problemas y accidentes a quienes acuden a realizar sus compras en el primer cuadro.
1: Bueno, esto es para crear la facilidad a todos los ciudadanos para estacionarse y desde luego respetar los lugares asignados para personas con capacidades diferentes que acuden a realizar sus compras en el comercio local, lo indicó Arce Flores. Para finalizar, el funcionario municipal recomendó tener precaución al transitar por alguna de las rúas del centro donde personal de desarrollo urbano realizan el mantenimiento de los señalamientos viales. Ahí le va. Por favor, si usted... Eh, ellos están haciendo su labor, el 29 ayuntamiento, ahí los vemos pintando. Sí. Pero hay carros que son anchos y agarran el, el área de, de discapacidad o los cajones azules para poder eh, que quepan sus carros. ¿no? Entonces... No lo haga, por favor, busque otro estacionamiento, no obstruya los lugares estos. También taxistas, o el otro día me tocó ver a una persona que traía esos camiones con tanque de gas y se estacionó ahí, que era de por mientras, pero el de por mientras eh, llega otra persona que no puede ocupar ese lugar. Respetemos esos lugares para que esta, las personas con capacidades diferentes puedan llegar libremente a estacionarse. La persona con
0: una capacidad diferente o discapacidad no puede abrir la puerta como nosotros. 20, 30 centímetros y bajarse de ladito. Ellos tienen que abrir todo porque normalmente tienen que sacar la silla. Entonces ocupan todo el espacio de los cajones. Y este espacio que sí. ve ahí en medio es para que ahí puedan poner la silla. O sea, desafortunadamente sí. para ellos necesitan más espacio del natural. Y si ya le toca a usted, pues la verdad este eh, no invada ni un pedacito. Déjeles el mayor pedazo que se tiene porque afortunadamente nosotros no tenemos alguna Exacto. forma de discapacidad, pero sí es muy importante que lo hagamos nos vamos, le agradecemos infinitamente sí. déjame ver quién están ahí todavía en los saludos, nos quedamos con Octavio Gómez, con Jesús Caperón gracias Jesús, con Israel Uribe gracias Israel, Ramiro Galvez también Venta Sahara nos dice también que están en un colectivo gracias Martín Abril eh, Gurrola Buen día goyo, saludos desde la ciudad de la Mesa, Arizona. Gracias, Martín, bien, Martín. Salúdame a la que manda Anda en casa, a la que manda en casa. Sí. <risa> Flavio Rascón nos manda un like. Gracias Hola, amigo Flavio. Flavio Rascón, el terrateniente de la colonia Topagüe, que <risa> ya le van a pavimentar. Bueno, van a meter más luz. Ya no hace falta que Qué le pongan bueno. una burbuja. Qué bueno, sí, ¿no? Una, deberían de hacer un intento de ponerle una burbuja para, para aislar. Toda la colonia de con refrigeración. Sí,
1: ¿qué A ver si se hicieron les ocurre? para sí. que el presidente municipal... Nos tan quiera tanto, ¿no? Sí. <risa>
0: Flavio Rascón, buenos días amigo Lupita y Goyo, feliz día ombliguito de semana. Sí. Así es, amigo Flavio. Bien, bien. Y en la página Notifase tenemos amigos que nos están sintonizando, solamente oso pardo como comentario, gracias. Y en la página San Luis Habla también más amigos que nos están sintonizando en vivo, pero no tenemos ningún comentario, gracias Lupita nos vamos.
1: Ya nos vamos, muchísimas gracias a usted que nos acompañó el día de hoy ya mitad de semana, le pido por favor que disfrute lo que resta de este día, sea en su trabajo, en su casa o lo que ande haciendo, disfrute del día, vienen días mejores para usted, y si vienen dificultades pues hay que tomarlas con valentía y para sacarlas adelante así que nos esperamos el día de mañana aquí en punto de las 9 de la mañana para darle más noticias, acompáñenos, por
0: favor, lo vamos a estar esperando. Gracias, descanse. Tengo un excelente miércoles. Gracias, Lupita. Gracias, Goyo. Un excelente miércoles. Ya mañana, mañana será otro día. Gracias, con permiso.